0: 24 ноября 2021 года на заседании Совета Христианского межконфессионального консультативного комитета участники представители русской православной, католической и протестантских церквей обсуждали вопрос о ротации сопредседателя ХНКК. По предложению протестантских конфессий на пост одного из сопредседателей утвердили начальствующего епископа РЦХВЕ Эдуарда Анатольевича Горбовенко. Сопредседатели ХМКК избираются из представителей трех христианских конфессий – православных, католиков и протестантов. Храмы в Беловском округе Кузбаса, где произошла трагедия на шахте Листвяжная, унесшая жизни 52 человек, ежечасно проводят панихиды по погибшим и молебны о здоровье пострадавших. Всего за выходные богослужения состоятся в более чем 500 храмах Кемеровской области, сообщил ТАСС в пятницу руководитель информационного отдела Кемеровской епархии дьякон Вячеслав Ланский. К молитве также подключаются и представители других христианских конфессий. Сигнал о задымлении на шахте Листвяжная в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг. На место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, более 60 человек пострадали, 52 погибли. Миссия «Голос мучеников» выпустила специальный молитвенный календарь. Он доступен для скачивания в формате PDF, сообщает христианский мегапортал Invictory. Молитвенный календарь миссии «Голос мучеников» расскажет о нуждах преследуемых братьев и сестер, живущих в разных странах мира, и поможет быть более систематичными и усердными в молитве каждый день, принося к Господу конкретную нужду определенного народа, говорится в анонсе. «Голос мучеников» — некоммерческая межконфессиональная христианская организация, чья работа посвящена помощи преследуемой церкви по всему миру. «Голос мучеников» был основан в 1967 году пастором Ричардом Вурбрантом, который 14 лет находился в тюрьмах коммунистической Румынии за свою веру во Христа. Официальная рождественская ель в Ватикане установлена на площади Святого Петра. С помощью подъемного крана 113-летняя 28-метровая и 8-тонная ель, произраставшая в перуанских Андах, была закреплена рядом с Ватиканским обелиском, имеющим древнеегипетское происхождение. Помимо установки рождественской ели на площади Святого Петра, вскоре начнутся работы над вертепом. Торжественное открытие рождественского вертепа и ели запланировано на 10 декабря. Русская Православная Церковь считает, что идея повсеместного введения QR-кодов, вызвавшая заметную реакцию в российском обществе, требует очень серьезного и детального обсуждения, учитывающего все возможные возражения и обеспокоенности людей. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире «Радио Вера» обратил внимание на то, что в обществе часто смешивают две темы – вакцинацию и введение QR-кодов. Это две очень разных темы, хотя обе они связаны с попыткой противостоять пандемии, сказал он. Если вакцинация касается непосредственно здоровья человека, его организма, то введение и использование QR-кодов относится к сфере реализации прав человека, например, на свободу передвижения, на тайну личной жизни и так далее, сказал представитель церкви. Согласно новому опросу исследовательского центра Pew, все большее число взрослых в США, у которых еще нет детей, говорят, что они вряд ли когда-либо будут иметь их. При этом уровень рождаемости по США продолжает снижаться. На вопрос о причинах, по которым американцы не хотят иметь детей, более половины, 56% бездетных взрослых, ответили, что просто не хотят их. Остальные 43% указали на медицинские проблемы, финансы, отсутствие партнера, изменение климата и экологию. Международный Олимпийский комитет подвергся критике за дальнейшее ослабление своей позиции в отношении мужчин, участвующих в элитных женских видах спорта. В новых руководящих принципах МОК говорится, что не следует делать никаких предположений о том, что мужчины, живущие как женщины, имеют какие-либо преимущества перед биологическими женщинами. Политика вступит в силу после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в следующем году. Только около 30% немцев верят в существование жизни после смерти. Женщины более убеждены в существовании какой-то загробной жизни – 35%, чем мужчины – 26%. Об этом говорит опрос, проведенный Институтом общественного мнения Инсеконсуляри. Тех, кто не верит в жизнь после смерти – 35%. Еще 28% не уверены, что думать по этому вопросу. Согласно этому же опросу, мусульмане четко отстаивали свою идею жизни после смерти – 67%. За ними следовали свободные христиане 49%, включая евангельских христиан, римские католики 40% и исторические протестанты 32%. Семья и скорбящая паства пастора из Миннесоты, который погиб в результате аварии, когда пьяный водитель врезался в его машину сзади, простили этого человека, ответственного за смерть священника, прямо в зале суда. Старший пастор Первой Баптистской церкви Либруке Стрэндж погиб в аварии, а его жена была серьезно ранена. На судебном заседании 14 ноября, где преступник, которого зовут Джейм Нельсон, был приговорен почти к трем годам тюремного заключения за убийство посредством автомобиля, семья и прихожане пастора поделились словами прощения, которое было темой заключительной проповеди его перед смертью. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации. Текстовую версию новостей ищите на страницах наших аккаунтов в соцсетях.